0: Herzlich Willkommen zu Otto Schmidt Live, der Podcast. Neueste Urteile, wichtige Gesetze und Rechtsfragen, die die Branche bewegen. Hier kommentieren Expertinnen und Experten, deren Meinung Gewicht hat. Herzlich Willkommen zum Podcast Datenschutzrecht in der Podcast-Reihe Otto Schmidt Live. Mein Name ist Dr. Jens Eckhardt, ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für IT-Recht und seit knapp 20 Jahren im Datenschutzrecht tätig. Die ganze Zeit meiner Tätigkeit haben mich immer Auskunftsansprüche, immer mal wieder die Frage nach Bußgeldern und natürlich auch die Diskussion um Schadensersatzansprüche begleitet. Der Dreiklang des in Anführungszeichen Bösen aus unternehmerischer Sicht. Die Instrumente gab es im BDSG Alt, die gibt es. In der Datenschutzgrundverordnung. Bin gleich, und das wird ja heute ähm, schon einleitend gesagt und soll das Thema sein, der Schadensersatzanspruch, hat in der oder Untergeltung der Datenschutzgrundverordnung einen, einen neuen Stellenwert in der Praxis erlangt, den wir im BDSG Alt so nicht kannten. Das liegt sicherlich nicht daran, dass zum ersten Mal ein Schadensersatzanspruch für Datenschutzverstöße im Datenschutzrecht verankert ist. In Paragraphen 7 und 8 BDSG Alt gab es auch Schadensersatzansprüche. Das liegt sicherlich auch nicht daran, dass mit Artikel 82 zum ersten Mal, ähm, zumindest zum ersten Mal im Datenschutzrecht selbst, eine gesamtschuldnerische Haftung eingeführt wurde. Die mussten wir davor im nationalen Recht über 426 BGB oder 830 BGB uns denken und führte dann auch mal wieder ähm, zu spannenden Fragen. Jetzt ist sie im Artikel 82 der Datenschutzgrundverordnung selbst angelegt und natürlich auch mit den Exkulpationsmöglichkeiten und neuen Fragen. Ist für ein Schadensersatz überhaupt ein Verschulden erforderlich? Oder muss nur der in Anspruch genommene seine Nichtverantwortlichkeit beweisen? Und wenn das so ist, macht das in der Praxis überhaupt einen Unterschied praktisch? Gut, das sind die Fragen rund um Artikel 82, die sind total spannend. Spannend finde ich auch die Situation, was ist dann bei dieser gesamtschuldnerischen Haftung, wenn der eine die Haftung ausgeschlossen hat, der andere nicht. Der eine haftet, der andere haftet nicht. Aber sie werden gesamtschuldnerisch in Anspruch genommen. Und da kommen wir dann zu einer Figur, die mich schon im Studium fasziniert hat. Die sogenannte gestörte Gesamtschuld beim Innenregress. Aber gut, das sind akademische Fragen. Ähm, in der Praxis ist es ja eher spannend momentan, wie hoch fällt ein Schadensersatzanspruch aus? Bei materiellen Schäden, klar, haben wir kein Thema, müssen konkret vorgetragen werden, dargelegt werden und dann hat man das. Bei immateriellen Schäden, das ist ja etwas, bei was die deutsche Rechtsprechung immer stark zurückhaltend war. Ob das nun Zurückhaltung war bei Schmerzensgeldansprüchen für körperliche Schäden, beispielsweise nach Unfällen oder für Persönlichkeitsrechtsverletzungen, aber da war eine starke Zurückhaltung zu spüren. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie geht das dann weiter unter der Datenschutzgrundverordnung? Ja, man kann sagen, ho, oh, das geht in Deutschland nicht mehr so, denn effe util und EU-weit einheitliche Auslegung. Aber andererseits ist es ja schon so, dass Artikel 82 nur den haftungsbegründenden Tatbestand formuliert. Für den haftungsausfüllenden Tatbestand greifen die nationalen Gesetze. Und dann ist es gar nicht mehr so leicht. Effe Util, EU-weit einheitliche Auslegung. Aber das soll heute auch nicht das Thema sein. Es geht vielmehr darum, und das vor dem Hintergrund der Entscheidung des Arbeitsgerichts Düsseldorf, um die Frage, wie wird ein Schadensersatzanspruch bemessen, wenn es um immateriellen Schaden geht. Das deutsche Recht verfolgt dort den kompensatorischen Gedanken. Es soll der Schaden ausgeglichen werden, der entstanden ist. Das finde ich gut so. Aber scheinbar kann man das auch anders sehen. In der durch die Presse gegangenen, Entscheidung des Arbeitsgerichts Düsseldorf, wählt das Gericht für die Bestimmung der Höhe des Ersatzes des immateriellen Schadens einen anderen Ansatz. Aber zunächst, um was ging es? Es ging um die nicht vollständige und nicht rechtzeitige Erteilung von Auskunftsansprüchen. Wenn ich das im Urteil richtig verstanden habe, gab es einmal eine Verzögerung von ähm, zwei Monaten und dann gab es noch mal eine Verzögerung von drei Monaten wohl bei einem anderen Auskunftsanspruch, bei einem nachgelegten Auskunftsanspruch und ähm, im Übrigen war der Auskunftsanspruch nicht voll. Dem Urteil, soweit ich das lesen konnte, habe ich nichts dazu entnommen, dass der Kläger irgendwas zur Schadenshöhe, zu seinem Schmerz vorgetragen hat. Hätte ich erwartet. Gleichwohl kommt das Gericht zu einem Schadensersatzanspruch in Höhe von 5000 Euro für immaterielle Schäden. Und da stellen Sie sich genauso die Frage wie ich, wie? Und was ich da gesehen habe, das hat mir echt zu denken gegeben und, und ähm, regt mich hier auch zum lauten Nachdenken an. Das Gericht stellt fest, die betroffene Person soll einen vollständigen und wirksamen Schadensersatz für den erlittenen Schaden erhalten, unter Bezugnahme auf Erwägungsgrund 146 der Datenschutzgrundverordnung. So weit, so gut. Aber dann schlägt das Gericht eine Richtung ein, die im ersten Moment vielleicht noch nicht so zu denken gibt, aber schauen wir mal, wie es weitergeht. Verstöße müssen effektiv sanktioniert werden, damit die Datenschutzgrundverordnung wirken kann, was vor allem durch Schadensersatzansprüche bzw. hier steht durch Schadensersatz in abschreckender Höhe erreicht wird. Lassen Sie sich das schon mal auf der Zunge zergehen. Das heißt, wir kommen weg von der Kompensation eines Schadens hin zur Bemessung eines Schadens, daran ausgerichtet, wie hoch die Abschreckungswirkung für den Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung sein muss. Das kennen Sie, zumindest aus US-amerikanischen Filmen, aber auch aus der US-Rechtspraxis, aber eigentlich nicht aus dem deutschen Schadensrecht. Zumindest nicht in der Art und Weise. Das Gericht macht dann weiter und sagt, für die Bemessung des immateriellen Schadens kann auch auf die Kriterien des Artikel 83 Absatz 2 der Datenschutzgrundverordnung naja, zur Orientierung herangezogen werden. Artikel 83 Absatz 2 regelt die Bußgeldbemessungskriterien für Bußgelder nach Artikel 83. Hat also mit Kompensation nichts zu tun. Das Gericht stellt dann für den immateriellen Schaden auch darauf ab, dass die Regelung, gegen die verstoßen wurde, namentlich Artikel 12 und Artikel 15, in Artikel 83 Absatz 5 enthalten sind und der Gesetzgeber einen Verstoß hiergegen mit dem großen Bußgeld und nicht nur mit dem kleinen belegt hat. Auch spricht das Gericht bei der Frage der Höhe des Schadens den Umsatz der Beklagten an. Und da stelle ich mir schon die Frage, für die Frage der Kompensation spielt der Umsatz der Beklagten keine Rolle. Ähm, für die Bußgeldbemessung, wie wir wissen, natürlich schon. Auf der anderen Seite ist dem Gericht auch zu entnehmen, dass jedenfalls der äh, Bruttoarbeitslohn auf den der Kläger oder die Klägerin scheinbar abstellen wollte, für die Bemessung des Schadens keine Rolle spiele. Da sieht das Gericht wohl keinen Zusammenhang. Und auf der Grundlage bemisst das Gericht den einzelnen Verstößen bestimmte Summen zu und kommt dann additorisch eben auf die 5000 Euro. Kann man machen, ist ein Ansatz, um einen immateriellen Schaden zu bemessen. Aber ist er richtig? Das ist die Frage, und darüber lohnt es sich mal nachzudenken. Denn was würde das in der Praxis bedeuten? In der Praxis bedeutet das, dass die Sanktionierung von Datenschutzverstößen letztlich mittelbar über den Schadensersatzanspruch des Artikel 82 in Form des immateriellen Schadens in die Hände der betroffenen Personen und in die Hände der Zivilgerichte gelegt wird. Soll es das sein? Also ich habe es zumindest glaube ich das immer noch, im deutschen Zivilrecht anders gesehen und anders gelernt. Und wenn man sagt, der haftungsausfüllende Tatbestand bestimmt sich nach nationalem Recht, dann müssen wir da in die 249 fortfolgende BGB hineinschauen. Und da seh, entdecke ich in erster Linie den kompensatorischen Gedanken und nicht den strafschärfenden oder den ähm, ähm, strafenden Schadensersatz. Würde sich das durchsetzen, würde ich das für einen fatalen... Weg halten und mit fatalen Auswirkungen für Unternehmen, wenn tatsächlich ein Organisationsfehler vorliegt und Auskünfte regelmäßig in diesem Ausmaß äh, verspätet wären, da würden ja Schadensersatzansprüche zusammenkommen und, und Pflichten, die, die sind unvorstellbar. Und was passiert, wenn die Aufsichtsbehörde parallel zu der zivilrechtlichen Klage ein Bußgeld verhängt, die Kriterien, die auch dann das Zivilgericht heranzieht, heranzieht zur Bestimmung des, ähm, des Bußgelds? Und dann, wenn man vor einem Zivilrichter widersteht, gilt dann der Grundsatz nebis in idem, weil man ja eigentlich nicht zweimal für denselben Fehler bestraft werden darf? Naja, wahrscheinlich nicht. Also stellt sich die Frage, ist das ein Irreweg? Oder habe nur ich die Größe der dahinterstehenden Idee der Bemessung eines immateriellen Schadens anhand der Überlegung zur Bemessung von Bußgeldern noch nicht verstanden? Ich glaube, nicht nur als Anwalt, der typischerweise Unternehmen vertritt, sondern auch, unter rechtsstaatlichen Aspekten wäre es mir persönlich deutlich sympathischer, wenn wir auch beim immateriellen Schaden Artikel 82 bei der kompensatorischen Überlegung bleiben würden und nicht bei der strafenden Kompensation, der strafenden Abschreckung mittels Schadensersatzanspruch. Mit der Anregung hierüber nachzudenken und vielleicht auch die Mandanten hierauf vorzubereiten, möchte ich den heutigen Podcast schließen. Bleiben Sie dem Datenschutzrecht und dem Podcast gewogen. Auf Wiederhören. Sie hörten Otto Schmidt Live, der Podcast.